0: Hola amigas y amigos emprendedores, mi nombre es Pablo Trujillano, bienvenido a este canal de podcast llamado Movimiento Titánico. Si ya conoces la industria del Network Marketing o el multinivel, si has tenido o tuviste una buena experiencia o por el contrario, si no te salieron las cosas bien, si hoy quieres formar parte de algún equipo serio y con valores, si requieres asesoría e información para empezar haciendo las cosas bien, conocer la industria y los aspectos y criterios más importantes. Este es tu canal, donde a través de mi experiencia compartiré pequeñas perlas con gran información para ti. ¡Empezamos! Hola, mis queridos titanes, ¿cómo estáis? Hoy quiero arrancar este podcast con varias preguntas, pero preguntas que, sin duda alguna, son muy válidas y tienen mucho poder. Porque si a mí me hubieran hecho estas preguntas hace 15 años, 12 años, 20 quizás, pues hubieran cambiado mucho las cosas. Así que, toma buena nota, coge papel y boli, y ojalá esto te sirva para contestarte a estas preguntas. El título de este podcast lo he titulado ¿Empleado o emprendedor? ¿Tienes claro tu futuro? Y ahora voy con esta serie de preguntas que me gustaría que te anotaras con un bolígrafo y en un papel y que le dieras respuesta en la medida de tus posibilidades. Porque si las respondes, seguramente te van a llevar a tomar decisiones que a lo mejor ni te planteabas hacerlas. Voy con ellas. ¿Tienes claro lo que quieres ser? ¿Tomarás las decisiones correctas? ¿Qué aprendimos en el colegio en el instituto? ¿A qué nos enseñan en la escuela? ¿A ser empleados o emprendedores? Muchas son las preguntas y mucha la controversia que se genera detrás de este tema que hoy analizamos en este podcast. Muchos también los paradigmas que nos mantienen atados y condicionados. Importante que valores qué es esto de los paradigmas, las, impon, las improntas, los patrones. Eh, hay varios podcasts que hablan sobre ellos. Te invito a que veas nuestra página web www.pablootrosquillero.com y canalices qué son las improntas. No importa las decisiones que hayas tomado hasta el día de hoy. Hay personas que se sienten felices de formar parte de un proyecto de otros y puede llevar un estilo de vida bastante cómodo, inclusive ser feliz. Sin embargo, otros preferimos la libertad y perseguir nuestras pasiones con nuestras reglas. Ser nosotros en primera instancia los que manejamos nuestra vida. Tener el control sobre lo que nosotros hacemos y sobre lo que queremos. Que nadie dirija nuestra vida. En muchas ocasiones, escucho hablando de su día a día a la gente, solamente tienes que juntarte... Con compañeros o con amigos, y simplemente prestar atención genuina a lo que están hablando y lo que te están intentando comunicar. Eh, y no sé, observo que la mayoría de los casos su propia rutina es enemiga a la razón. Madrugar de lunes a viernes, siempre a la misma hora, el estrés del tráfico, aguantan a un jefe insoportable, todos quieren cobrar más y trabajar menos, en definitiva, mal rollo. Y si no, eh, cuéntame en algún comunicado que me hagas vía email o a través de mis redes sociales lo que opinas tú. Pero es cierto. Que todas las personas quieren cambiar las cosas, se sienten como con el derecho de querer cambiar eh, una empresa que no es suya, quiere que su jefe le pague un dinero por encima del sueldo que está cobrando, quiere ir ciertas horas y otras no, quiere librar en cierto horario y otras no, y no se dan cuenta que es que eh, ese empleo eh, se lo han dado a ellos porque están de alguna forma bajo las órdenes de otra persona. Estamos viviendo los sueños de otra persona haciendo esto. Por lo tanto, mi punto de vista y mi propuesta es que algo tienen que hacer todas estas personas si quieren cambiar sus circunstancias, ¿no crees? La mayoría de los empleados están deseando que llegue el viernes, porque el sábado no tienen que ir a trabajar. En el mejor de los casos, porque libran el fin de semana. No sé si sabrás que nos han educado para pensar que esto es lo correcto. Y quizá esto, estés pensando, y este chaval, qué prepotente es, ¿no? Qué directo y por qué dice estas cosas. Yo intento decirte esto para inquietarte para que te hagas preguntas y para que realmente te pongas a buscar cosas, porque realmente nos han educado para eso, para ser expertos empleados. Y si no, ponte a valorarlo. La estructura de nuestra escuela actual se basa en la escuela prusiana. test estandarizados, eh, clases obligatorias divididas por edades, sistemas de calificaciones, de premios, e incluso castigos, presiones a los maestros y a los alumnos, horarios estrictos, etc. ¿Crees realmente que esto funciona? Es un sistema totalmente precario y este sistema no funciona en pleno siglo XXI. No se fomenta ni la iniciativa ni la imaginación. ¡Hazte otra pregunta más! ¿Los alumnos estudian realmente lo que les interesa saber o más bien están obligados a lo que les imponen los profesores? La educación debería enfocarse en ayudar a los estudiantes a desarrollar y equilibrar el hemisferio, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, nuestro cerebro, que son el analítico y el creativo. Y lo más importante es que los profesores deberían tener la libertad como profesores, como docentes, y el deber de poder tratar a sus alumnos como personas antes que como alumnos. De esta forma, seguramente habría más personas felices y creativas. Nelson Mandela nos decía una frase, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, y es verdad, Necesitamos tener educación, necesitamos tener conocimientos, ampliar nuestras dotes educativas y saber mucho sobre ciencias naturales y ciencias sociales y aritmética y matemáticas y lenguaje y literatura. Pero es mucho más importante vale, trabajar esa parte derecha del cerebro, el ser creativos, el trabajar la imaginación, el controlar las emociones. Déjame compartir contigo algo que yo me preguntaba constantemente y que no fue hasta después de mis 40 años de edad cuando empecé a encontrar respuestas y tomar decisiones diferentes. La cosa es que, como decía mi madre, yo era aprendí de muchas cosas y oficial de pocas. Era muy hábil y aprendía muy rápido. Era muy trabajador, muy currante. Me enseñaron a eso realmente. A Hijo, estudia, que ganar dinero es muy difícil. Eh, trabaja duro para poder tener un buen sueldo. Así me crié. Así me educaron y me convertí en un gran trabajador. Y mis jefes, la verdad, que tenían pues, un filón conmigo, porque era un tío currante, comprometido, eh, cumplidor, hasta, hasta el hasta límite. Siempre me dijeron aquella frase, como te decía, de hijo trabaja duro y sepulcro para poder tener un buen sueldo. Pero yo, por más que curraba, macho, y ponía excelencia, me seguían pagando un sueldo miserable que no me llegaba a final de mes y por más horas que yo echaba, el dinero se quedaba para ayudar en casa y para los pocos gastos que me podía yo permitir. Me preguntaba constantemente por qué algunos de mis amigos emprendían y montaban sus negocios. ¿Por qué a mí no me llega el dinero a final de mes y otras personas ahorran y pueden invertir su dinero? ¿Qué hostias es eso de invertir? Decía yo, si sí, es que no sé lo que es, ¿qué hacen con el dinero? Otra cosa que sentí con el paso del tiempo que mal aprendí sobre el dinero mientras crecía fue que si podía ahorrar algo rápidamente me lo estaba gastando o bien me hacía una fiesta o decía me lo voy a gastar en vacaciones cuando me vaya a Almería o cuando me vaya a cualquier otra parte de vacaciones con mis colegas. Eso era mi pensamiento. Podría seguir contándote cosas, pero para hacerte el cuento corto, lo que descubrí fue que yo era un gran ignorante respecto al dinero. Solo sabía trabajar por un sueldo, pensaba que el dinero era malo, solo los que tenían suerte y nacían con estrellas podían tener libertad económica. Nunca, jamás, recibí lo que hoy conocemos como una educación financiera. Ni tan siquiera mis padres, que me amaban con locura... Tenían esa información para la regalar, porque ellos tampoco se la dieron ni la supieron encontrar. La buena noticia, ¿cuál es de todo esto? Que si te tomas, serio, si te tomas en serio perdón, la lectura de varios libros y haces las preguntas correctas a personas que cuentan con resultados que tú anhelas o que tú quieres, a empresarios, emprendedores o bien a aquellos que ya consiguieron lo que tú quieres, como te decía, encontrarás sin duda la información que necesitas para emprender con garantías. Uno de estos libros que yo te puedo recomendar desde, desde el cariño y que te abrirán el conocimiento a la educación financiera es el cuadrante del flujo del dinero, por ejemplo, escrito por Robert Kiyosaki. Es eh, llamado El gurú, de la educación financiera. En este libro, este autor nos explica los cuatro perfiles de las personas en función de la manera en la que principalmente obtienen sus ingresos. Cada cuadrante tiene sus propias particularidades. Todo esto que yo te estoy contando hoy en este podcast lo tienes en un artículo en, la, en mi página web, en pablotrujiano.com para que puedas ver realmente a nivel gráfico estos cuadrantes y puedas tener un mayor entendimiento. Como te decía, cada cuadrante eh, tiene sus particularidades. ¿Cuánto dinero ganas? Dependerá del cuadrante en el que te encuentres. El cual también dependerá de tu forma de pensar, de tus intereses, de tu trayectoria educativa y de tus habilidades. Este diagrama se compone de cuatro cuadrantes. El E de los empleados... A, autónomos, D, dueño de negocio con sistema y la I, de inversor. Vamos a ver cada uno de ellos. En el cuadrante de la izquierda, las personas ubicadas en el E de empleados son aquellas que buscan la seguridad de un trabajo, un buen sueldo y beneficios que compensen todo el tiempo que destinan a satisfacer los objetivos financieros de otras personas. Es en este lado del cuadrante donde da igual que seas camarero o un director ejecutivo. En ambos casos, el dinero que ganan es el producto de una relación contractual. Eso es lo que realmente importa. Estas personas son dependientes de su sueldo y otras remuneraciones que les pagan sus jefes. Entonces, entendamos esto, porque es importante que sepas que estas personas ponen su principal recurso, que es el tiempo para tener un sueldo. Dicho de otra forma, las personas del cuadrante E, los empleados, simplemente tienen eso, un empleo. Dependen de un empleo para tener un ingreso, ponen su tiempo que es su principal recurso al servicio de otra persona para recibir un ingreso Y en la mayoría de los casos sobreviven con ese único ingreso Observemos ahora a las personas del cuadrante A, los autoempleados También anhelan y buscan la seguridad en cuanto al dinero se refiere, pero si los comparamos con los empleados No lo hacen trabajando para otros a cambio de un sueldo, son autónomos y todo lo hacen ellos y es una putada, porque el dinero que ganan está directamente relacionado con las horas de trabajo que dedican y la pasión y dedicación exclusiva con la que se enfocan en su negocio. Ellos lo hacen todo, absolutamente todo. Y si ellos no están, pues imagínate lo que ocurre. Es en este cuadrante donde hay muchos profesionales con muy buenas cualidades y bien formados en áreas específicas, médicos, arquitectos, electricistas, abogados, fontaneros, etc., que trabajan por cuenta propia. Hay muchísimos más profesionales en este sector, como son los mecánicos, los odontólogos, los taxistas, los peluqueros, y no solo anhelan su seguridad, sino que valoran su libertad y no depender de nadie. Pero como te decía, también tienen una complicación bastante importante, y es que todo depende de ellos. Si por cualquier circunstancia tienen una lesión, se ponen malos, enferman o lo que sea, averigua qué les ocurre, que su negocio se ve paralizado. Con ello les puede llevar a la criba económica o a tener una serie de problemas. Es el momento de hablar del cuadrante de la derecha. Hemos hablado del cuadrante de la izquierda, los empleados y los autónomos y nos vamos a hablar al cuadrante de la derecha, los dueños de negocio con sistema y los inversionistas. Empecemos por el cuadrante de los dueños de negocio con sistema. Aquí están esas personas microempresarias o empresarios que son dueños de su propia plataforma o de su propio negocio y estas personas en su mayoría empiezan como empleados o autoempleados. Y avanzan hasta lograr salir de, su, de ese cuadrante. También están los empresarios y microempresarios, como te venía comentando, que directamente crearon un negocio y este les ha hecho ganar unos beneficios económicos y por ende siguen avanzando. Quizás estés pensando que para este cuadrante hay que ser un erudito de los negocios. Nada más allá que la realidad, puesto que para crear estos negocios, aparte de conseguir un buen dinero, es tener a personas dentro del negocio responsables y que sepan muy bien lo que hacen. Es evidente también que las personas de este cuadrante cuentan o han accedido a otro tipo de educación o de información porque saben delegar en otros y esperan de estos beneficios económicos. Esa gente cuenta con plena libertad económica y tienen a la gente del primer cuadrante trabajando para ellos. Bastantes diferencias, ¿no crees? Dueños de franquicias como Domino's Pizza, McDonald's, Pizza Hut, Starbucks... Otra de las opciones es si optas por introducirte en la industria del mercado de en red que como dicen muchos gurús financieros, contar con un negocio de este tipo te garantiza cumplir con todas las características de un verdadero dueño de empresa. La mayor ventaja de este cuadrante es que aquí comienza el camino de cualquier emprendedor, donde comienzan a crear algo que el futuro no dependa de su trabajo, sino que puede llegar a generar ingresos pasivos de por vida. Esa es una de las diferencias principalmente. Por último, veamos el cuadrante de los inversionistas, Aquí están las personas que se enfocan en ganar dinero sin necesidad de trabajar. Tienen conocimientos muy amplios, especialmente en lo que respecta a cómo y dónde poner su dinero, haciendo que el dinero trabaje para ellos. Unos ponen su dinero para trabajar para ellos, los inversionistas y los empleados ponen su tiempo para generar un ingreso. Una diferencia bastante importante. Estas personas que están en el cuadrante de los, de los inversionistas son personas que saben y están en condiciones de asumir riesgos. Disponen y valoran el recurso más preciado de la humanidad que es el tiempo y esta es la clave para ser libre financieramente. Increíble las diferencias y que no nos lo enseñan en la escuela, insisto. Y sería muy importante para ti hoy el poder avanzar en esto para que te des cuenta realmente de las posibilidades que tienes tú en tu día a día. Puedes emprender, puedes hacer un montón de cosas para poder avanzar y para no tener que depender solamente de una fuente de ingresos. Un inversor tiene la capacidad de tener su dinero trabajando para él y cuenta con un buen equipo de contadores, abogados, banqueros que lo ayuden y estén 100% pendientes de su dinero. Y no han llegado así de la nada, han llegado así por trabajo, han llegado ahí por pasiones, han llegado ahí porque han estado evolucionando y han soñado en grande. En contra, los empleados y los autónomos, más los empleados, cuando se ponen a soñar automáticamente en el colegio les echan a la fila de atrás aquí no, aquí parece que a los inversionistas desde el primer momento les dijeron sueña en grande, tira hacia adelante invierte tu dinero para ponerlo a trabajar para ti genera ideas ten muchas ideas, las ideas cuestan dinero te propongo que sigas escuchando mis podcasts los artículos, y entras en mi web para que sigas ampliando conocimientos estos aunque sean pequeñas perlas seguramente te van a llevar a que sigas investigando y a que sigas ampliando esta parte educativa que te pueda llegar a ser algo mucho más grande de lo que ya eres porque de por sí ya eres grande y eres único y extraordinario pero entre ti hay una grandeza que te llama a ser independiente, que te llama a tener otros recursos, a depender de ti y no depender tanto de los demás. Es momento ahora de que te hagas las siguientes preguntas. Como siempre te digo, si eres capaz de tener un papel y boli y apuntarlas, analizarlas y contestarlas, podrás llegar a un punto en el que puedas marcar una diferencia. Voy con la primera pregunta. ¿En qué cuadrante te encuentras en este momento? Segunda pregunta. ¿Es tu deseo mantenerte toda la vida en este cuadrante? Tercera pregunta. ¿Darás el salto al otro lado del cuadrante? Cuarta pregunta, ¿dónde te gustaría estar dentro de tres o cinco años? Última pregunta, ¿cómo te planteas empezar para lograrlo? Encontrar las respuestas a estas preguntas, mi querido amigo o amiga, te ayudará a tomar buenas decisiones que mejorarán tu calidad de vida y te acercarán a lograr tus metas financieras. ¡Vive con magia! Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta aquí nuestro podcast deseo que haya sido de utilidad para ustedes, mis queridos titanes. Dejen sus comentarios y propuestas y no se olviden de visitar mi página web pablotrujillano.com, donde podrás descargar algunos regalos de gran interés para ti. Suscríbete a nuestro canal de podcast para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. ¡Hasta pronto!